0: wenn ich das versuche zu reflektieren, dass dieses so gut zeichnen können, in Anführungsstrichen, für mich dann tatsächlich so war, wo ich mich so sehr dran gehangen habe. Also weil ich konnte dann natürlich vielleicht die Sprache noch nicht so perfekt wie die anderen und äh, sah vielleicht nicht so cool aus wie die anderen. Und dann konnte ich aber besser zeichnen als die anderen. Und dann habe ich das halt irgendwie so ein bisschen genutzt.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Alicia Quade. Alicia ist eine Bildhauerin, eine Konzeptkünstlerin. Konzept insoweit, dass sie sich mit den Konzepten, die unser Leben ordnen, auseinandersetzt und daraus unglaublich tolle Kunstwerke schafft. Ihr aktuellstes Interesse gilt im öffentlichen Raum und warum das so ist, erzählt sie uns jetzt im Podcast. Alicia, du kommst aus Katowice in Polen und bist mit deiner Familie, mit deinen Eltern und deinem größeren Bruder aus Polen geflohen und seid in Hannover eigentlich, ihr wart auf dem Weg nach Kanada und seid in Hannover hängen geblieben.
0: Genau, das war, wenn ich mich nicht täusche, 1987, 86, 87. Damals war ja nicht abzusehen, dass diese Mauer fällt und sich Europa grundlegend verändert. Und meine Eltern wollten eigentlich schon viel früher raus aus dem Land, also aus Polen raus, mein Vater vor allen Dingen, was aber natürlich nicht so möglich war, weil man hat ja auch, um nur zwei Tage ausreisen zu können, hat man halt eine Reisegenehmigung bekommen müssen für die ganze Familie die uns nie erteilt worden ist und ähm, schlussendlich ähm, wurde sie aber erteilt für eine Hochzeit von Verwandten von uns in Frankreich, die wir tatsächlich irgendwie haben ähm, und über Frankreich wollten meine Eltern ursprünglich weiter nach Kanada, da damals der kanadische Staat ähm, polnische oder osteuropäische Akademiker eingeladen hat, ich glaube über die Botschaften, ähm, nach Kanada nach Kanada rüber zu machen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Man hätte dann dort Papiere bekommen und und einen Sprachkurs und sonstiges. Äh, dazu kam es dann aber eben nicht, sondern wir sind dann tatsächlich also so halt weggegangen, wie man eben weggehen würde, wenn man drei Tage verreist. Ne? Also mit halt irgendwie sozusagen drei Schlüpper und drei Paar Socken und was man so halt dabei hat für eine Dreitagesreise und ähm, sind dann über die Grenze rüber. Ich erinnere mich da nur sehr schämhaft an dieses ganze Ereignis ähm, und sind dann aber durch Zufall ähm, bei einer Tante in Hannover gelandet, die sich dann auftat, ähm, die weit entfernt ist mit uns, äh, verwandt ist. Und die hat uns dann geholfen, Papiere zu bekommen. Wir bekamen dann relativ ähm, schnell einen deutschen Pass. Jeder von uns wurden eingedeutscht, die Namen wurden verändert und dann waren wir halt in Hannover aus irgendwelchen Gründen und dann plötzlich deutsch und nicht kanadisch oder französisch.
2: Und das ist äh, schon mal vielleicht ganz äh, ein interessanter erster Bogen. Dein Name wechselte von Alicia zu Alice, was dann auch eine identitätsstiftende oder darauf sich beziehende Arbeit war, die damals in dem äh, Zeit, wo wir uns das erstmal begegnet sind, du gerade gemacht hattest. Äh, erzähl mal, wie, wie äh, ist es irgendwie ein bisschen absurd, weil Alicia ist eigentlich ein deutscherer Name als Alice, oder?
0: Ja, das ist absurd. Aber ich glaube, das sind natürlich so Sachen, die man, wenn man dann nach Deutschland kommt und weder meine Eltern konnten natürlich auch kein Deutsch und waren, glaube ich, sehr froh über jede Hilfe, die sie da bekamen und und haben dann so Sachen in Kauf genommen. Man hätte sich da auch gegen wehren können. Der deutsche Staat ähm, gibt einem ja einen gewissen Status. Uns wurde der Status Spätaussiedler verliehen. Warum das so ist, weiß eigentlich keiner, weil spät irgendwo nach- oder ausgesiedelt sind wir eigentlich nicht. Und wer da jemals mal Deutsch war, weiß auch keiner mehr so genau. Auf jeden Fall kriegt man so einen gewissen Status und bekommt dann also den deutschen Pass. Und dadurch, dass man diesen Status Spätaussiedler hat, werden die, die quasi in der Annahme, dass die Namen verpolnischt worden sind, werden sie wieder zurückgeführt ins Deutsche, was absolut absurd ist. Und natürlich bei so einem Namen wie Alicia und Alice macht das auch relativ wenig Sinn. Aber ich glaube, das wird dann einfach so über den Kamm geschoren. Also meine Mutter heißt Eljbeta, das wurde dann Elisabeth. Mein Vater heißt Kazimierz, da wurde der Zweitname Alexander dann vorgezogen. Also es wird dann möglichst, ähm, ja, ein, ja, deutsch gestaltet und somit kamen wir dann alle zu diesen Namen. Und mich hat das aber wahnsinnig gestört von, von Beginn an, weil dann in der Schule auf einmal alle zu mir Alice sagten oder noch schlimmer Alice, wenn ich Pech hatte. Und ähm, das hat mich immer total erschaudern lassen und ich kam damit irgendwie so überhaupt nicht klar, wusste aber auch nicht so wirklich, wie ich mich dagegen wehren kann oder soll. Und habe dann ähm, tatsächlich auch mal versucht, das rückgängig zu machen, als ich glaube ich so 19 war, Das hätte aber einen total großen bürokratischen Aufwand mit sich gezogen und auch Kosten, die ich damals hätte überhaupt nicht bewältigen können. Ich erinnere mich irgendwie an so eine Summe, die mittlerweile natürlich nicht so schlimm gewesen wäre. Das hätte dann irgendwie 1.800 Euro gekostet, das umtragen und eintragen zu lassen und beim Notar und dies und jenes.
2: Ja, schon Geld.
0: Ja, eben schon sehr, sehr viel Geld und damals wahnsinnig viel Geld für mich, also unerreichbar viel Geld. Und dann habe ich mich aber 2004 dann endgültig dazu durchringen können, zumindest diesen Namen nicht mehr zu führen, also dieses Alice sozusagen aus meinem Lebenslauf und aus meinem Umgang versuchen zu streichen ähm, und habe das dann konsequent seitdem nur noch mit meinem ähm, eigentlichen und richtigen Namen geführt. Und diese Auseinandersetzung führte dann natürlich auch so zu so einigen Arbeiten, die eben in der Zeit entstanden sind. Ähm, was im Nachhinein interessant ist, weil ich glaube, dass ich mich irgendwie immer noch mit dem Thema beschäftige, nur anders. Also es es geht ja immer auch darum so, ja, warum, also mich beschäftigt ja immer noch zum Beispiel, warum, was macht Sprache mit Objekten oder wie definiert Sprache Dinge und ähm, wann werden sie dann zu Dingen und so ist es ja eigentlich mit einem Namen auch, ne? also wie sozusagen, wann wird man, mich hat das dann interessiert, wann werde ich denn ich sozusagen oder was hat dieses einen mit mir gemacht und was ist eigentlich mein Name und wie hole ich mir diese Identität irgendwie wieder zurück.
2: Oder bin ich jemand anders, wenn ich anders heiße? Ja,
0: genau, genau. Und das, deswegen auch mm. die Arbeiten damals, ja.
2: Ja, und diese Videoarbeit, das ist ja ein Zusammenschnitt, ähm, so eine Collage von, wenn ich mich richtig erinnere, fragenden, äh, also fragend betonten Alice, is it you? Also immer so ähm, Marlon Brando, der nach Alice fragt und dann wieder jemand anders, der immer, immer wird sozusagen fragend nach Alice gerufen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, genau. Also es gibt keine narrative Handlung. Es sind immer, äh, ich glaube, es sind Ausschnitte aus ich habe über 80 Filme, wo jeweils eine weibliche Figur Alice heißt und ich habe das mit Absicht damals eine Arbeit von 2001 so gehalten, dass sich das nie auflöst, also es halt immer nur gefragt wird ähm also es gibt immer nur die Frage, bist du Alice oder heißt du Alice oder es wird nach ihr gerufen, aber es gibt nie eine Antwort eigentlich. Es gibt immer nur so ganz kurze Schnitte, wo man ganz kurz eine Person sieht, die sich umdreht oder einen Raum oder eine Frage. Aber es gibt weder eine Narration noch irgendwie eine Auflösung, eine bildnerische Auflösung des Ganzen.
2: Ähm. Ihr seid dann in Hannover gestrandet. Seid ihr jemals eigentlich zu dieser Hochzeit gefahren oder seid ihr gar nicht hingegangen?
0: Nein, nie, weil wir haben uns ja dann, also meine Eltern haben sich, glaube ich, bis 1994 überhaupt nicht getraut, nochmal rüberzufahren, weil sie äh, der ganzen Sache mit der Wende nicht ganz getraut hatten und berechtigte Angst hatten, verhaftet zu werden oder in sonstige, sonstige sozusagen Schwierigkeiten zu kommen. Ähm, deswegen hat es sehr lange gedauert, bis wir überhaupt wieder ähm, uns getraut haben, in den ehemaligen ähm, Osten zu fahren genau, deswegen waren wir nie bei dieser Hochzeit. Wir sind das war natürlich alles eine längere Geschichte, wir sind in Hannover auch gestrandet durch, durch mehrere Stationen, wir waren sozusagen über also klassischer Immigrantenweg über Flüchtlingsheime und ähnliches, bis wir dann ähm, halt eine eigene Wohnung in Hannover irgendwann hatten.
2: Ja, aber wart ihr nicht auf dem Weg zu der Französ-, zu der Ja, Hauptstadt waren wir aber. Wir sind da
0: nie angekommen. Also, wir sind in Hannover geblieben. Ich meine, bis 92 oder 94, bis meine Eltern sich dann wieder getraut haben, überhaupt irgendwo hinzufahren. Und dann sind wir tatsächlich auch zu dieser Familie nach Frankreich gefahren. Ähm, das ist die Frau meines Onkels gewesen. Also, die, ähm, die äh, Frau des Bruders meiner Mutter. Ähm, und da sind wir zu der Familie zum Besuch gefahren. Aber erst viel, viel später. Und nach Polen selber sind wir erst wieder, wie gesagt, 92 oder 94 gefahren. Da meine Eltern dort ein Ferienhaus hatten in den Masuren und wir uns aber dann lange eben nicht trauten. Also wir haben uns sehr lange nicht bewegt aus Hannover heraus.
2: Und wie lange wie wie lange wart ihr in, in Flüchtlingsunterkünften?
0: Ich weiß das nicht mehr so ganz genau. Das ist wirklich so, so ein Teil, wo an den ich mich irgendwie sehr nur schemhaft erinnere meines Lebens, weil das irgendwie auch alles so schnell ging und, und man die Sprache nicht kannte. Ähm, ich kann es nicht sagen, aber bestimmt vielleicht ein Jahr oder, oder eineinhalb. Also wir waren in verschiedenen, wir waren erst glaube ich, in Friedland. Dann sind wir aber da nur ganz kurz geblieben und dann waren wir in so einem, das war ein obdachlosen Hotel für Männer irgendwie, wo aber auch Ausländer und Flüchtlinge untergebracht worden sind. Und dann haben wir bei meiner Tante Renate in einer Zwei-Zimmer-Wohnung alle zusammengelebt für eine, für eine Zeit lang bis die uns halt geholfen hat, dann eine Wohnung zu bekommen.
2: Und das war dein Vater hatte ähm, eine Galerie und hat Restaurationstätigkeiten ausgeübt und hat alles zurückgelassen und deine Mutter war Filmwissenschaftlerin, habe ich das oder ich glaube, das habe ich immer hm, falsch ich ganz, in Also mein
0: Vater, ja genau, mein Vater ist Kunsthistoriker und hatte in Polen eine Galerie für zeitgenössische Kunst, hat damals noch keine restauratischen Tätigkeiten ausgeübt, obwohl er das auch studiert hat war aber in, ähm, damals in, in Polen Galerist. Und damit fingen auch so ein bisschen seine Schwierigkeiten an mit dem System, da er Künstler gezeigt hat und Kunst gezeigt hat, die dem damaligen ähm, Oberaufseher der Kulturbehörde nicht so wirklich gefallen haben, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, und er wurde halt jahrelang schikaniert, ihm wurden permanent die Scheiben eingeschmissen, er wurde von den polnischen. Überwachungsdienst, der nicht die Stasi war, aber es gab so ein Pendant dazu, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Er wurde also regelmäßig überwacht, meine Mutter wurde das Leben an der Uni schwer gemacht und das ähm, hat dann eben dazu geführt, dass sie die Entscheidung getroffen haben, dass das so äh, nicht mit äh, nicht vereinbar ist mit deren Leben. Meine Mutter war nicht Filmwissenschaftlerin in dem Sinne, Sie hat, ähm, sie ist Kulturwissenschaftlerin, Sprachwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin. Und hat sich aber viele auch mit Film und, und Kunst und Kunstgeschichte auseinandergesetzt.
2: Du hast einmal erzählt, dass du dich am Maschsee mit Freunden irgendwie dann im Teenageralter verabredet hast, immer bei so einem roten Ding. Und du dich dann irgendwann gefragt hast, was ist das eigentlich? Und dann rausgefunden hast, es ist eine alexander keuler skulptur Wie war das? Erzähl das mal. Wie, wie war die, und wie war sozusagen dann die Begegnung mit der Kunst?
0: Ja, also die Begegnung mit der Kunst war im grundsätzlich ja schon viel früher, aber ähm, das war ein Beispiel, was ich mal erwähnt habe, was, glaube ich, ganz gut dafür ist, wie eben auch so ähm, Skulptur im öffentlichen Raum funktioniert und mir ging das wirklich so, mir war es schon bewusst damals, glaube ich, dass es ein Kunstwerk ist, aber es hat mich nicht wesentlich interessiert, es war, ich bin direkt am Maschee zur Schule gegangen und ähm, und das ist eine sehr große Kohleskulptur. skulptur Und unter dieser Skulptur habe ich mich dann immer mit Freunden getroffen, wenn man die Schule geschwänzt hat, um irgendwie Bier zu trinken oder, oder zu kiffen oder ähnliches. Und ähm, das hat man halt so ganz regelmäßig gemacht. Und irgendwann habe ich mich aber schon gefragt, ja gut, wir treffen uns halt jedes Mal an diesem Ding. Und ähm, habe dann halt mal recherchiert, was ist überhaupt dieses Ding oder wer hat das gemacht? Und kam dann ähm, zu Alexander Kolder und seiner Arbeit und habe mir das dann auch im Museum direkt gegenüber angeschaut, im Sprengelmuseum und war dann natürlich total ähm, total fasziniert und völlig ähm, sozusagen sprachlos, ähm, dass das nicht so ein singuläres Ding ist äh, in Orange, was zufällig am Maschee steht, sondern dass das halt eben ein Teil von einem großen Werk ist, von jemand was ich vorher, glaube ich, nicht so bewusst verfolgt habe, dass es das so gibt und wie man das eingliedern könnte.
2: Und auch wie spielerisch das ist, oder? Also, dass es diesen Zirkus gibt und ähm, dass es interaktiv ist. Und genau, und auch diese wahnsinnige
0: Flut von Arbeit. Ne? Also, wie viel von ganz klein bis über, über, über groß und ähm, genau. Und da, glaube ich, ist mir vielleicht auch so das erste Mal klar geworden, was halt so ein Werk eigentlich ist, ähm, im Gegenteil zum singulären, ja, zu einer singulären Arbeit. Wie alt warst du da? Vielleicht 15, schätze ich mal.
2: Und glaubst du, dass dieses Erlebnis dazu geführt hat, dass jetzt im Moment dein größtes Interesse ist, ähm, große Arbeiten im öffentlichen Raum zu machen?
0: Schon, wobei ich das so ein bisschen vergessen habe, wieder ehrlich gesagt. Also ich habe, ich, ich mir kam das wieder in Erinnerung, als ich mich selbst sehr ähm, angefangen habe mit der Wirkung von Skriptur im öffentlichen Raum zu befassen. Und das ist noch nicht so lange her. Also wo ich mir explizit Sachen anschaue und mir überlege, was tut es, was macht es, wie kann es irgendwie auch. Städte verändern und die Wahrnehmung auf Kunst verändern und die Begegnung mit Kunst verändern. Und da kam mir das eigentlich wieder. Es ist aber nicht so, dass ich damals schon wusste, okay, das jetzt sozusagen weiß ich, was wie wichtig Kunst im öffentlichen Raum ist und, und trage jetzt diese Erinnerung mit mir als Leitfaden für meinen Werdegang. Das, das war nicht der Fall, nein.
1: Der 1998 in Pennsylvania geborene Alexander Calder war ein US-amerikanischer Bildhauer, der vor allem für seine mobile und monumentalen Skulpturen bekannt ist. Alexander Calder gilt mit seinen beweglichen, abstrakten Metallplastiken als Erfinder der kinetischen Kunst und war bereits Anfang der 20er Jahre als König des Drahts bekannt, der sein Material zu charakteristischen Porträts, etwa von Josephine Baker, verbog. Neben Skulpturen schuf Kolder auch Gemälde, Bühnenbilder, Schmuck, Tapeten und Teppiche, sowie politische Plakate und Miniaturen. Zu seinem beliebtesten Werk gehört der Cirque Kolder, ein mechanischer Miniaturzirkus, mit dem er selbst Vorstellungen vor Publikum gab. Kolders Werke befinden sich in vielen ständigen Sammlungen, darunter im Guggenheim-Museum, im Museum of Modern Art, in der National Gallery of Art in Washington, D.C., und im Centre Pompidou in Paris. Bis zu seinem Tod 1976 lebte der Künstler in New York.
2: Und wie, ähm, wie, wie ging es dann weiter? Du äh, hast dann quasi über das Bühnenbild, beziehungsweise du wolltest vor allem, glaube ich, einfach erstmal weg aus Hannover, oder?
0: Ja, genau. Ich wollte ich wollt möglichst schnell weg aus Hannover und ich wollte... Ich habe da sehr, sehr große Träume oder Ziele gehabt. Ich wollte eigentlich nach New York unbedingt oder nach London oder nach Paris oder irgendwie. Also je größer, desto besser und je schneller, umso, umso besser. Ähm, das war dann aber, die Realität war dann nicht so ganz damit zu vereinbaren, weil ich einfach überhaupt kein Geld hatte. Meine Eltern auch nicht so in der Lage waren, mich dazu zu unterstützen. Ich immer wahnsinnige, wahnsinnig viele Jobs hatte, die ich gleichzeitig gemacht habe. Und dann... Ähm, schien Berlin für mich halt irgendwie das naheliegendste zu sein, um erstmal loszulegen und erstmal da wegzukommen. Wobei ich nie in Berlin bleiben wollte. Das hat sich dann so ergeben eigentlich.
2: Und du hast dich dann auf den Weg gemacht und hast dann erstmal, äh, wie bist du auf Bühnenbild gekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Also es war, es war so, dass ich wirklich ganz dringend und ganz schnell in eine sehr große Stadt wollte und unbedingt Kunst machen wollte. Und ich habe überhaupt nicht mal die geringste Ahnung, wie ich zu diesem Bühnenbild kam. Ich glaube, ich habe einfach geguckt, in wel- zu welchen Studiengängen kann ich zugelassen werden ähm, vor meinem Schulabschluss. Ähm, und ich habe es einfach versucht. Und aus irgendeiner La- Laune heraus habe ich es versucht bei Bühnenbild und bin halt zu meiner großen Verblüffung ähm, halt auch eingeladen worden dann zu diesem äh, Bewerbungsgespräch. Aber du warst,
2: aber du, du warst sehr gut in der Schule, ne?
0: Ich war sehr gut in der Schule, ja. Aber ja. auch so, auch dank dessen, dass ab der elften Klasse meine Rechtschreibung und ähm, nicht mehr zensiert werden durfte. Das hat mein aufgrund? Grund, aufgrund einer diagnostizierten Lese- und Rechtschreibschwäche, wobei ich mir gar nicht mal sicher bin, ob das wirklich eine ist oder ob das, oder ob das irgendwie so ein leichtes Durcheinander mit der Immigration nach Deutschland, äh, die haften geblieben ist, ähm, ich weiß es nicht. Aber das hat natürlich ausschlaggebend geholfen. Ähm, also das hat, glaube ich, dann mein Notendurchschnitt so um, um ähm, zwei Zensoren nach oben äh, geschossen.
2: Und ich kann es immer noch
0: nicht. Und deswegen kann ich mich immer darauf berufen, dass ich ja nichts dafür kann.
2: Und dann hat dich aber der äh, Professor an die bildende Kunst verwiesen, richtig?
0: Ja, genau. Wobei, die, also diesen Verweis hätte ich nicht gebraucht. Ich wollte schon immer, ich hatte so komischerweise immer so die Idee, dass ich wusste, ich werde Künstlerin. Ich glaube, ich habe nicht so genau überlegt, ob das jetzt, ähm, ob ich da jetzt äh, Malerin werde oder Bildhauerin oder Bühnenbildnerin. Das war jetzt zu dem damaligen Punkt für mich noch nicht so ganz klar, aber ich glaube, ich habe tatsächlich ähm, mit fünf oder sechs Jahren festgelegt, dass ich auf jeden Fall Künstlerin werde und und das stand irgendwie auch nie groß zur Debatte und dann ähm, wollte ich einfach nur ganz, ganz schnell anfangen, weil mir das alles viel zu lange gedauert hat, wie immer, ähm, und habe mich dann halt eben für dieses Bühnenbild beworben und dadurch gab es diesen Schlenker mit diesem Bühnenbild, was aber gar nicht so war, dass ich dann erst den Verweis gebraucht habe, für mich ähm, für, für Kunst zu bewerben. Also es kam dann, das habe ich dann ja sofort automatisch so schnell wie möglich auch gemacht und habe dann ja auch mit 19 angefangen, Bildende Kunst zu studieren. Also es ging dann ja relativ schnell.
2: Wahnsinn, so jung. Und und äh, wo kam dieses Selbstverständnis her, dass du Künstlerin werden wolltest und das auch noch gemerkt hast?
0: Ähm, ich glaube, dass ich natürlich das Glück hatte, dass ähm, ich halt, also auch von, von von der Familie her, ähm, da war ja waren ja immer also Künstler irgendwie in meiner, meiner unmittelbaren Umgebung. Ich war immer ganz viel auch an den Wochenenden bei einem Künstlerfreund von meinen Eltern, der, mit dem ich da irgendwie dann immer rumhang. Dann war ich ganz oft in der Galerie von meinem Vater und habe den Künstlern, der hatte damals einen kleinen Raum auch für seine Künstler, wo die arbeiten konnten, und habe denen da viel zugeschaut und dann konnte ich, ganz gut zeichnen, das ist irgendwie hört sich immer so komisch an, aber das ist, glaube ich, bei den meisten irgendwie so und ähm, und habe da so ein bisschen mein Selbstbewusstsein draus geholt, glaube ich auch, weil ich vielleicht auch die Jüngste bin, so in meiner, wir hatten eine ja relativ große Cousinen- und Cousins-Clique und hangen immer alle zusammen und ich war so ziemlich die Jüngste von dieser Clique und konnte mich dann sozusagen beweisen, indem ich wie wahnsinnig viel gezeichnet habe, um es besser zu können als die anderen, glaube ich.
2: Da fällt, mir, da fällt mir eine sehr lustige Geschichte ein, wo man sozusagen den Beweis antreten kann, dass du wirklich gut zeichnen kannst. Und zwar war mal irgendwie bei irgendeinem Galeriewochenende Galeriewochenendetag, da haben wir alle die Ateliers aufgemacht. Und dann kam ein Sammler und hat dich besucht und du wusstest aber nicht, wie er heißt. Und er sagte, ja, ich habe hier Kauf ganz viel bei König und <lacht> ja. wir haben alle gerätselt, wer das ist. Und dann hast du eine ganz schnelle Phantomzeichnung gemacht. Und äh, uns die geschickt. Und wir wussten, alle haben sofort erkannt. Er wurde gefunden, genau. (lacht) Das stimmt. Äh, Und das hat für großes Gelächter (lacht) (lacht) geführt. Ähm, Und dann die Galerie, von der du gerade gesprochen hast, von deinem Vater, die war dann aber in Katowice, die hat, die hat dann nicht ja, in Ja, die war in Katowice, genau.
0: Und naja, aber dann ging das ja so weiter. ne? Ich hatte dann tatsächlich durch dieses ganze ähm, Land verlassen-Geschichte und woanders anfangen, das ist ja für mich auch ein bisschen wie so ein blinder Fleck. Ich erinnere mich eigentlich an gar nichts, aber die Erinnerung setzt dann wieder irgendwann ein, so mit 13. Und ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass es, wenn ich das versuche zu reflektieren, dass dieses so gut zeichnen können, in Anführungsstrichen, für mich dann tatsächlich sowas war, wo ich mich so sehr Dran gehangen hab. Also weil ich konnte dann natürlich vielleicht die Sprache noch nicht so perfekt wie die anderen und äh, sah vielleicht nicht so cool aus wie die anderen. Und dann konnte ich aber besser zeichnen als die anderen. Und dann habe ich das halt irgendwie so ein bisschen genutzt. Also ich habe dann natürlich auch dann in der Schule hat man dann das Jahrbuch irgendwie Cover gemacht und das T-Shirt und äh, den Mitschülern die Hefte voll gekritzelt und die Bank voll gekritzelt und so. Und hatte damit halt sowas, womit man halt cool war oder akzeptiert war. Und ähm, und ich glaube, wenn man dann aus etwas so ein Selbstbewusstsein schöpft, dann naja, dann bestätigt einen das ja, dabei zu bleiben. Und mich hat halt, halt nichts gehindert, es nicht zu tun. Und deswegen bin ich dann Künstlerin geworden, glaube ich.
2: Und dann bist du äh, angenommen worden, dass es, wie, das funktioniert ja so, dass es erstmal eine Orientierungsklasse gibt ne, an der an der UdK.
0: Ähm, genau. Und
2: da- ich würde sagen, ein roter Faden in deinem Werk ist das sich auseinandersetzen mit system Systemen oder aber auch mit Realitäten oder sozusagen Wahrheiten oder Behauptungen, philosoph- also philosophisch äh, ähm, zu- Zuordnung und der, dem Umgang mit Realität. Wann hast du diese, wann hast du das, wenn ich das jetzt irgendwie so äh, aus der Hüfte heraus okay formuliert habe, wann hast du das für dich, wann hast du sozusagen deinen Faden, deinen roten Faden gefunden?
0: Das ist auch ein bisschen schwer zu sagen. Also ich glaube, bewusst findet man den roten Pfeind, oder ich habe den bewusst sehr spät gefunden. Also was? Halt, wobei, ich, für mich ist das spät. Wahrscheinlich erst mit zwanzig, wo ich mir so klar war, warum ich das tue, was ich tue. Ähm, aber im Grunde genommen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man diese Fragestellung in sich trägt, ähm, das habe ich wahrscheinlich schon früher gefunden, weil vielleicht auch, also ich komme natürlich aus einem unglaublich katholischen Land, war auch immer irgendwie... Ähm, wurde auch teilweise von Nonnen irgendwie großgezogen und war halt immer mit dieser Kirche und dieser Glaube und ständig dieser Glaube. Und das hat mich, da glaube ich, dazu veranlasst, es eben nicht zu glauben und gar nichts mehr zu glauben. Ähm, und seitdem gab es dann immer so eine, glaube ich, so eine Fragestellung, ja, warum ist das so? Nur weil man mir das sagt, dass etwas so ist, ist es ja noch lange nicht so. Und ich glaube, somit kam mein Interesse zu gucken, warum sind die Dinge so, wie sie sind oder warum werden sie mir als solche verkauft und wie lerne ich das oder wer bringt mir das bei? Aber als roter Faden in meiner Kunst, glaube ich, ich ich glaube, es gab für mich mal so ein Schlüsselerlebnis, als ich 2015, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, eine Ausstellung hatte in, in Stettin. Und da hatte ich ganz alte Arbeiten gezeigt und da wurde mir aber eigentlich erst klar, warum ich diese ganz frühen Arbeiten gemacht habe, beziehungsweise da konnte ich die eigentlich erst in meinem Werk als roten Faden einsortieren was, glaube ich, immer so ein bisschen so einen Rückblick auch braucht. Also ich glaube, seitdem verstehe ich auch, warum habe ich die Arbeit 1999 so und so gemacht und ähm, und warum habe ich die Arbeit 2002 so gemacht. Also jetzt bildet das für mich irgendwie alles eine sinnvolle Einheit. Aber ich habe den ja natürlich auch nicht versucht. Also ich habe jetzt nicht täglich versucht zu finden, was mein roter Faden jetzt ist, sondern das ähm, passiert äh, oder ist bei mir, gleich so relativ automatisch passiert.
2: Klar, weil zum Beispiel ähm, jetzt hier die, was ich damals dann auch beim Rundgang gekauft habe, waren ja so... Aufnahmen in deinem Zimmer, äh, Standby heißen die, ähm, wo man die Kontroll- bzw. Standby-Leuchten von ähm, die Standby-Leuchten von Geräten sieht. Ja. Also das muss man sich ja vorstellen, das waren ja noch sozusagen Zeiten ähm, von, was war denn das? Wecker, Router. Ja genau, ähm, Anrufbeantworter. Router, also das S- Geräusch
0: von Router auch noch, dieses Einwählen.
2: Genau, kam da. Genau, ähm, und und das kommt aber so her, als wären das Weltraumaufnahmen. Also es hat auch was sozusagen mit Realität und Wirklichkeit und ähm, man se- was glaube ich zu sehen, was sehe ich wirklich äh, zu genau, tun.
0: Genau, genau. Genau, das waren die alle.
2: Also das heißt aber, du würdest sagen, du hast relativ spät dann einordnen können, wo, warum das alles Sinn macht und wann hattest du damals so, du hast bei Christiane Möbos studiert, mhm. die hat jetzt ja nicht besonders viel zu tun ähm, mit dem, was du machst, oder?
0: Nein, hat sie nicht. Aber ähm, was da für mich total wichtig und gut war, dass sie einem tatsächlich beigebracht hat, ähm, wie man darüber redet. Und dadurch, dass man sich sozusagen auch innerhalb so einer Klassenbesprechung da ja verteidigen muss, ähm, und das hat sie sehr extrem betrieben auch, ähm, habe ich gelernt, für mich selber so eine Klarheit zu zu finden oder ich habe sie vers- ich habe sie auch ge- gelernt zu brauchen also dass dass ich wissen wollte warum tue ich die Dinge so wie ich sie tue und indem ich darüber glaube ich gesprochen habe habe ich für mich selber lernen können was für mich das Wesentliche ist im Grunde genommen wenn ich so eine Arbeit mache
1: Christiane Möbus 1947 in Celle geboren ist eine deutsche Bildhauerin und Objektkünstlerin Seit 1982 war sie als Professorin an verschiedenen Kunsthochschulen in Hamburg, Braunschweig und Göteborg tätig. Seit 1990 lehrt Christiane Möbus an der Universität der Künste in Berlin. Christiane Möbus' Arbeiten sind metaphernreich und zeigen eine kritische wie auch poetische Weltsicht. Das bildnerische Konzept umfasst aktuelle Fragestellungen, wie die nach der Umwelt, gesellschaftliche Prozesse sowie Mythen- und Legendenbildungen. In ihren Werken sind Tiere ein häufiges Motiv, aber auch Fortbewegungen und Reisen sind Themen in ihrer Kunst. So integriert sie etwa Boote, Kutschen oder ein Lkw-Fahrerhaus in ihre Arbeiten.
2: Und dann hast du... Äh, auch nochmal ein Gastjahr in London verbracht mhm. wie, wie war das im Verhältnis zu Berlin das
0: war zwei, äh, wann war ich da 2002 glaube ich ähm, das war genau ja dieses äh, diese Sehnsucht die ich vorher schon erwähnt hatte dass ich eigentlich ja gar nicht in Berlin bleiben wollte eigentlich wollte ich irgendwie in etwas noch größeres und äh, mit so, in eine größere Stadt mit Für mich damals scheinbar mehr Möglichkeiten und ähm, war dann ein Jahr in London, also nicht ganz ein Jahr, weil mir, glaube ich, nach neun Monaten das Geld endgültig ausgegangen ist und ich dann sozusagen mit den letzten paar Pfund das Rückticket gekauft habe. Aber das war natürlich damals im Vergleich zu Berlin, war das ja total berauschend, weil es wahnsinnig viele Galerien gab, Ausstellungseröffnungen, ähm, Events aller aller Art und ich habe eigentlich... Ehrlich gesagt gar nicht so viel da studiert. Also ich war, ich war, glaube ich, zwei oder dreimal an der Uni, das fand ich aber damals so ein bisschen langweilig. Die haben so ein anderes System gehabt, wo man sich sehr viel mit Tutoren auseinandergesetzt hat, aber eigentlich überhaupt keinen richtigen Arbeitsplatz hatte. Das war, das war für mich nicht, äh, nicht wirklich äh, machbar oder ich habe das nicht für mich als positiv, P- positiv empfunden. Ähm, was ich aber gemacht habe, dass ich wirklich jeden Tag zu einer Ausstellung gegangen bin und mir Sachen angeschaut habe und in Museen gegangen bin und ähm, und Menschen getroffen habe. Und das war total ähm, toll, eben äh, im Vergleich zu Berlin, was damals halt noch eine Handvoll Galerien hatte und nicht wirklich so wahnsinnig viel zu bieten.
2: Und du hast dein ganzes Studium ja durchgejobbt. Würdest du sagen, das war rückblickend auch hilfreich oder wäre es besser gewesen, Geld von zu Hause zu haben? Oder ich meine, man kann es sich nicht aussuchen, aber du hast ja irgendwie Sicherheitsdienst bei der Berlinale gemacht und auf George Clooney aufgepasst und ich weiß nicht, was alles gekellnert und äh, bei anderen Künstlern gearbeitet.
0: Ja, ich habe wirklich, ich habe, ich hab echt mal gedacht, ich müsste mal ein Buch drüber schreiben, weil ich unglaublich so ziemlich alles gemacht habe, was man so machen kann. Ähm, mit 14 angefangen und dann ging das die ganze Zeit so weiter. Also ich habe mit 14 hab Zeitungen ausgetragen, dann habe ich, weil ich Kassiererin mit 15 im Tacomarkt und dann habe ich bei habe ich gekellnert und dann habe ich, als da habe ich im Zoo gearbeitet, genau und habe ich äh, Elefanten die Fingernägel <lacht> geflext und dann und so weiter und so fort und äh, genau und dann war ich bei Wach und Schließgesellschaft erfolgreich ähm, als Security rausgegangen und habe dann auf der Berlinale arbeiten können, was aber wirklich toll war. Aber nein, ich hätte lieber Geld von zu Hause gehabt, wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen gleich im Nachhinein. Also es gab natürlich total tolle Begegnungen und Erfahrungen auch an den ganzen Jobs und das hat ja auch teilweise sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich habe auch bei Anseln Reile gearbeitet. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Aber jetzt im Nachhinein, ähm, also ich glaube, ich hätte es schon auch dankbar angenommen, wenn man mir das ähm, anderweitig hätte sponsern
2: können. Also das heißt, du glaubst, das war jetzt nicht, äh, äh, zahlt nicht unbedingt auf die Arbeit ein?
0: Ich glaube nicht. Also es war natürlich, wenn man so jung ist, dann ist das ja auch alles nicht so anstrengend. Ähm, aber ich habe tatsächlich dann auch, also ich habe immer, auch als ich in Berlin dann schon war, ähm, gearbeitet irgendwie bis 19 Uhr und bin danach halt noch ins Atelier gegangen und, ähm, und habe eigentlich dann halt nicht, nicht viel anderes mehr gemacht, ne? was auch okay ist, aber ich hätte natürlich lieber, viel lieber noch mehr Zeit im Atelier verbracht ähm, und weniger halt ähm, bei den Jobs.
2: Wie, wie wichtig ist die, die äh, weil du bist ja, kann man einfach so sagen, ja eine Konzeptkünstlerin. Oder? Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, also vielleicht, ich weiß nicht, ob man es im kunsthistorischen Sinne, hätten da bestimmt einige was dagegen, aber ich selbst würde es schon so behaupten, ja.
2: Aber dir ist ja die aktive Arbeit im Atelier ähm, total wichtig. Du könntest ja viele Sachen auch von zu Hause machen, oder?
0: Ja, total. Aber das, ich glaube, das ist auch, ähm, ich, das lässt sich schwer beschreiben, ich gehe halt auch wahnsinnig gerne ins Atelier. Ich bin auch total gerne im Atelier. Ich bin total gerne auch alleine im Atelier, was mir leider relativ wenig gelingt, aber ich brauche so einen anderen Zustand, also so eine andere Umgebung und einen anderen Zustand. Ähm, auch wenn ich vielleicht nur am Computer sitzen würde im Atelier, was ich teilweise auch tue oder nur lese im Atelier oder ähm, zeichne, ähm, das kann ich irgendwie nicht so gut zu Hause. Also ich muss mich dann auch irgendwie in so einen komischen anderen Zustand irgendwie versetzen und ähm, und das klappt nicht so gut, wenn ich irgendwie nebenbei mir ständig Tee kochen kann oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Blumen gieße oder uh, mir die Fingernägel feile. Also ich muss irgendwie so alles, was mich davon abbringen kann, möglichst weit wegschalten.
2: Unsere erste Ausstellung war, glaube ich, äh, 2015? Ähm, nee, nee, Acht nee.
0: oder neun? Doch, Februar 2009.
2: Das war nach der großen Ausstellung im Hamburger Bahnhof, die würde ich mal sagen, ähm, schon viel verändert hat, oder?
0: Ja, total. Das war natürlich, das war wahnsinnig toll. Also es war ja wirklich wie so ein Sechser am Lotto damals für mich äh, gefühlt. Und zwar weiß ich noch, da hatte ich, ähm, weil ich ja schon wieder nicht warten konnte, habe ich damals in einer ähm, kleinen Galerie in Berlin ähm, ausgestellt und mit denen zusammengearbeitet und habe da gerade was wieder geschraubt und an, auf einer Leiter gestanden und dann hat mich ähm, der der die Christiane Möbus angerufen tatsächlich, weil die das mitbekommen hat von dem Friedrich Meschede, die damals wohl irgendwie der war in der Jury glaube ich ja bestimmt und meinte zu mir noch ja stehst du gut weil ich habe jemand der dich hier sprechen wollte und dich was fragen will und dann habe ich der Herr Meschede ging ans Telefon und meinte ob ich denn ob ich denn 1200 Quadratmeter denn mich trauen würde zu bespielen und dann habe ich natürlich so ein bisschen gestockt und habe aber gesagt, ja, klar, klar, mache ich gerne. Und dann hat er mich halt eben beglückwünscht, dass ich diesen Preis für Skulptur erhalten werde oder in dem Moment habe. Und das hatte damals, stand das im Zusammenhang eben mit einer Einzelausstellung im Hamburger Bahnhof, in diesem oberen Bereich, wenn man über dem Café da die Treppe hochgeht. Das war damals die ganze Fläche, die ich bespielen durfte. Und es gab auch ein bisschen Produktionsbudget. Und das war natürlich total äh, der absolute Wahnsinn für mich. Ähm, und ähm, dann, glaube ich, ähm, hatte ich auch das erste Mal die Möglichkeit, dass es dann wirklich auch ein breites Publikum gesehen hat. Also die Arbeiten gab es eigentlich alle schon, jedenfalls von der Idee oder so als Proben. Oder viele gab es schon ansatzweise. Aber dafür konnte ich sie dann halt fertig machen oder machen oder zeigen.
2: Und das muss ich sagen, hat mich damals auch wahnsinnig beeindruckt. Ich hatte das ja schon alles verfolgt. Aber da äh, das fand ich schon echt stark, wie du dann... Eben, Das waren ja glaube ich äh, drei Räume, aber einer davon eben gigantisch groß, wie du, ähm, sogar hinten gab es ja noch einen weiteren Raum, wo die Arbeit mit den Diamanten äh, und den Frauen, die auf die geschenkten Diamanten reagieren, äh, zu sehen war. Aber ich fand diesen Raum besonders eindrucksvoll, weil du eben geschafft hast, glaube ich aus dem Stand heraus so eine riesige Ausstellung äh, zu bespielen. Und das finde ich mit einer gewissen Leichtigkeit und einer tollen Inszenierung, die, also vielleicht gehen wir kurz mal ein paar Arbeiten ein. Die eine ist die erste äh, Arbeit, der man begegnete, war ein schwarzer Diamant, der aus Kohle gepresst war, aber die Form hatte von einem Diamanten.
0: Genau, ja, Lucy heißt die Arbeit, genau. Die ähm, hatte ich, das war auch eine lustige Geschichte, die hatte ich damals in ähm, mit einem Herrn Sturmans in ähm, Hückelhofen an der Baal herstellen lassen in einer Brikettfabrik. Ähm, habe aber die Kohle aus irgendeinem Grund aus Katowice herbekommen, beziehungsweise es war gar keine, das war ja genau, das war so ganz fein gemahlene Kohle und Koks und bin dann immer mit diesem Koffer äh, Koks ähm, von Berlin nach Hückelhofen an der Bar ähm, und da habe ich dann mit diesem Laboranten des äh, dieser Brikettfabrik, Herrn Frank Stormans, der hat mir sehr viel geholfen hat sich sehr viel Zeit genommen und für mich ganz ohne jegliche Art von Entlohnung ähm, alle möglichen Versuche unternommen, wie wir halt diese Kohle in dieser Größe zu einem Brikett pressen können in der Form eines Diamanten. Und das ist dann irgendwann nach vielen Versuchen geglückt.
2: Und das ist äh, quasi auch ein bisschen die Übersetzung von Diamanten per se, die ja auch Kohlenstaub sind, oder?
0: Ja, genau. Also Kohlenstoff, reiner Kohlenstoff, genau. Und mir war aber damals auch total wichtig, dass, dass es halt gepresst wird in diesem so sodass man es tendenziell auch wiederum hätte verheizen können, damit wieder Energie erzeugt wird. Also es hat auch sozusagen mit Wirtschaft und Energie und Industrie und Kohlenstoff und Diamant und Wert und diesen Dingen zu tun.
2: Und auch ein bisschen mit Berlin, weil wir alle damals ja Kohleheizungen hatten.
0: Genau, wobei die Arbeit gar nicht mehr so, da gab es eher die andere Arbeit, die sich nannte ähm, Rekord, genau Rekord äh, und das, waren, ähm, das war einfach eine Palette Kohlebriketts, die ich bestellt habe äh, beim Kohlehändler. Und die habe ich dann alle per Hand vergoldet. Und die hätte man wiederum auch tendenziell verheizen können, um dann wieder Gold gewinnen zu können. Also Goldnuggets äh, gewinnen zu können. Das ist dann nie passiert, aber ja.
2: Und Rekord war die Ostkohle, äh, oder? Genau, genau. Es war darauf geprägt. Aber dass Katowice ein Kohleabbaugebiet ist, kann man das da auch mit rein interpretieren?
0: Viel, wahrscheinlich Also ich kann es schwer, äh, schwer verneinen. Ne? Also ich tue mich ja immer so ein bisschen von meiner ähm, von meiner Biografie distanzieren oder hoffe, es tun zu können und tue immer so, als wenn ich alles ganz subjektiv von ähm, woanders betrachten würde. Das gelingt mir natürlich dann doch nicht so ganz. Also ähm, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Aber nicht als sozusagen konzeptuelle Idee von mir, dass ich das jetzt da irgendwie rein mit eingliedern wollte.
2: Und dann gab es einen großen Haufen, ähm, eine wunderschöne Arbeit äh, von zerschredderten Champagnerflaschen, die aus dem gerade eröffneten Grill Royal äh, kamen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also woher, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben und woher weißt du oder, oder probierst du sowas aus und guckst dann, ob es so aufgeht, wie du es dir vorstellst?
0: Meinst du jetzt formal, also wie das ähm, dann aussieht? Ja, oder? F- ja, ja,
2: formal, also weil das ist eben ja, das ist ja ein perfekter aufgeschütteter Haufen der einfach dadurch kommt, wenn man etwas aufschüttet, hat es diese Form, wie man das von Baustellen kennt, so mhm. Sandhaufen oder so. Aber das Besondere hier ist ja, dass zumindest habe ich so eine Erinnerung, dass die geschredderten Elemente wo das Etikett mit dran ist, durch das Gewicht kann es das sein, dass die oben landen.
0: Genau, das ist also es handelt sich um einen Haufen Glas gemahlenes Glas und dieses Glas ähm, waren Champagnerflaschen aus dem Grill Royal. Und äh, ich hatte dann, nachdem ich, ja klar, ich mache Versuche, also ich habe damals irgendwie eine Champagnerflasche mit einem Hammer halt zerschlagen, ähm, mehrfach und dann äh, versucht, das irgendwie aufzuschütten, dann mit Sand so Schüttungen gemacht, bis ich mir so vorgestellt habe, wie das sozusagen dann ähm, sich da legt, ein bisschen Zufall ist aber auch immer dabei. Und mich hat aber damals daran interessiert, was eigentlich dieses Champagner-Trinken ist. Also warum trinken Leute Champagner? Und, äh, und das im Zusammenhang mit Wirtschaft im Grunde genommen und mit Statistik. Also ich habe halt irgendwie versucht zu gucken, okay, warum, ähm, also wofür steht das symbolisch? Und wann trinken Menschen wie viel Champagner? Und es ist halt so, dass sie natürlich äh, in, in Zeiten, wenn die Wirtschaft ähm, gut ist und die Zeiten gut sind, mehr Champagner trinken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann trinken sie weniger Champagner. Und, ähm, und ich habe die Arbeit zweimal gemacht, einmal 2008 zur Wirtschaftskrise und einmal 2010, als diese Wirtschaftskrise schon ein bisschen abgeebnet ist und der Haufen 2010 ist um einiges größer, es war genau der gleiche Zeitraum. Und dann habe ich eben durch den Kontakt von, von ähm, Stefan, Stefan, mit dem ich befreundet bin, ähm, konnte ich äh, mit den Hausmeister kontaktieren vom Grill Royale und bin jeden Morgen tatsächlich mit meinem äh, Nissan Micra vors Grill gefahren und habe die Mülleimer <lacht> ausgeleert und habe jede einzelne Flasche, die dort im Müllheimer war, mitgenommen, die dann alle auf eine Briefwaage gestellt, jede einzelne, und quasi katalogisiert. Also ich wusste, wie viel genau Milligramm jede Flasche hatte. Und dann konnte ich sowohl sozusagen zurückziehen, wie viel Liter getrunken worden sind anhand der Anzahl der Flaschen. Aber auch, mir ging es auch darum, das war ein zweiter Aspekt der Arbeit, dass ich eine Arbeit mache, diese Schüttung, wenn Also, dass die mit sich trägt, dass jedes Mal, wenn man sie aufbaut, verschwindet sie immer mehr. Weil immer etwas von diesem Staub ja verloren geht. Klar. Das heißt, dass mhm, dieser mh. Wert, der so eine Arbeit als Kunstobjekt wiederum eingepflanzt wird, mit jedem Aufbau, je öfter man die sozusagen zeigt, desto weniger wird es. So, dass man sozusagen ja, ja. zurückzählen kann. Und wenn man das jetzt ganz oft wiederholt, dann ist es irgendwann, ist es weg. Äh, weil es auch total staubt, wenn man es aufbaut. Ähm Genau, so kam das. Jedes Ab- Mal
2: quasi gibt es einen Abrieb. Jedes Mal gibt es genau, einen jedes Schwund. mal und,
0: und genau und das natürlich auch im Zusammenhang mit so einer Sanduhr. Es ne? sieht ja auch so ein bisschen aus wie so eine halbe Sanduhr, die stehen geblieben ist, also wo sich halt ja. sozusagen nichts, be- nicht, nichts mehr bewegt. Aber man man denkt ja diese vergangene Zeit, aber auch diese Zeit, die diese Leute da getrunken haben und das war genau notiert vom das war immer vom 1.1., also ich kam dann, also am ersten Tag nach Silvester bin ich dann durch diese stinkenden Mülltommen gestiefelt mit meinem Bruder äh, und haben halt den ganzen Müll da irgendwie rausgefischt. Und das habe ich dann gemacht, aber ohne einen bestimmten Grund, ich glaube bis zum 1. Oktober. Und ähm, genau, und das war halt dann die Menge, die sich daraus ergeben hat.
2: Auch in der Hamburger Bahnhof-Ausstellung war es schon, äh, hast du mit mit Spiegeln gearbeitet und der Idee der doppelten Realität oder beziehungsweise der Parallelwelt. ja. Also, also quasi, dass es das eine äh, Objekt oder die eine Person wiederholt in der anderen äh, Realität mhm. gibt. Dasselbe hast du aber mit deinem Auto gemacht, äh, was du dupliziert hast.
0: Ja, ja, das ist eigentlich eine meiner Lieblingsarbeiten, weil die so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und zwar hatte mein ähm, Freund, ähm, der Gregor, hat einen Nissan Micra ge- gekauft, oder weil wir erstmal irgendwie glaub ich, den Nissan Micra von seiner Schwester gefahren haben, weil die irgendwie den nicht brauchte, ein roter. Und dann haben wir uns an das Auto gewöhnt und dann war das Auto wieder weg und dann kaufte Gregor also einen Nissan Micra, äh, Jahrgang 97, so eine alte Kiste. Und er hatte dann einen Unfall mit einem Bus, und dieser Unfall führte zu einer Delle am Kotflügel, jetzt auch gar nicht mal so spektakulär, einfach eine blöde Delle am Kotflügel. Und ähm, hatte also immer diesen leicht schrottigen Nissan Mika, mit dem er durch die Gegend fuhr. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich genau das gleiche Modell, also genau das gleiche Auto ähm, mit der gleichen Inneneinrichtung und alles gleich aus England gekauft habe, aus Bristol. Ähm, wurde dabei auch mal total hinters Ohr, übers Ohr gehauen von irgendeinem Händler und habe irgendwie Geld verloren, wie auch immer. Jedenfalls, schlussendlich habe ich dieses Auto aus Bristol bekommen, ähm, habe es da von, äh, aus Bristol geholt und habe dann diesen Original-Delle ähm, aus Gregors Auto 3D gescannt. Das war damals noch wahnsinnig teuer und unglaublich aufwendig. Und habe ähm, die am Computer umgedreht, in Aluminium fräsen lassen und in den anderen Nissan Micra den ich ja gekauft habe in Bristol wieder einbauen lassen. So dass es zwei identische Nissan Micras gab mit genau den identischen Dellen, aber spiegelverkehrt. Und ich bin dann auch diesen äh, rechtslenker Nissan Micra aus Bristol sehr lange in Berlin gefahren, also die die haben halt immer als quasi so Dauerperformance fungiert, also den einen fuhr immer Gregor und den anderen fuhr immer ich. Und ähm, natürlich, glaube ich, war ich die Einzige in ganz Berlin, die einen schrottigen Nissan Micra mit äh, Delle als Rechtslenker fährt, weil das sieht man ja eigentlich nur bei irgendwelchen sammler ähm, äh, Jaguars und ähnlichen ähm, Autos, weil es ja nicht so viel Sinn macht, äh, einen Nissan Micra aus aus, ähm, England nach Berlin zu bringen. Und ähm, die Arbeit habe ich mehrfach gezeigt in verschiedenen... Ich glaube, die waren im Martha-Herford, die waren in Linz im Museum... Die waren auf der Art Basel mit dir, haben wir dir ja gezeigt, bei diesen Public Projects ja, ja. Ne, 2009. Und ähm, das, ein Teil der Arbeit war auch immer der, dass wenn ich den irgendwo hingefahren habe, also zum Beispiel nach Basel oder nach Linz oder nach Herford, ähm, dass ich bin immer eingefahren und den anderen ist dann jemand anders gefahren, ein Assistent oder die Sophie Hipp, deine damalige Mitarbeiterin zum Beispiel. Nach, ja. <lacht> genau. und, ähm, <lacht> und, und die Idee war aber immer so, dass ich bin immer vorgefahren und ich habe dann dem anderen gesagt, wo ich Pause gemacht habe und was ich gegessen habe und wo ich getankt habe und der andere musste halt genau das gleiche wiederholen so dass sich halt quasi wie so eine eben wie so eine komische doppelte Realität ergibt und am Ende wenn beide Autos ankommen liegt halt der gleiche Müll da drin und die gleichen Quittungen und alles ist halt wieder ungleich.
2: Und es ist vor allem, äh, ahnt man ja nicht, dass es ein Bespoke mit einer Bespoke-Delle, äh, also der Warenwert nee, <lacht> dieses Nissan-Migras. Ja,
0: genau. Ich glaube, diese Delle tatsächlich war auch teurer, also die Herstellung dieser Delle war teurer als beide Autos
2: zusammen. Dann fing sozusagen die Karriere an schon zu laufen, während du eigentlich noch studiert hast, oder?
0: Ähm... Boah, das habe ich mich jetzt irgendwie noch nie so richtig gefragt. Es war, nee, gar nicht. Ja, stimmt ja nicht. Nee, ich habe ja nur bis 2004 studiert. Ähm, da lief noch nicht so Hast du einen
2: Meisterschüler gemacht?
0: 2000, doch, ja, dann 2005. Also 2004 habe ich Absolvent gemacht und 2005 habe ich Meisterschüler gemacht. Und da lief jetzt noch nicht so wesentlich, also da lief eigentlich gar nichts, außer ein paar Ausstellungen, die ich halt versucht habe zu machen. Und ähm, was heißt Laufen? Ne? Also tatsächlich war diese Ausstellung im Hamburger Bahnhof, glaube ich, echt ein großer Schritt. Ähm, aber ich hatte auch vorher schon Ausstellungen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da vorher jetzt gar nichts gemacht hätte und überhaupt nicht ausgestellt habe und dann plötzlich hatte ich jetzt diese Ausstellung und dann irgendwie großes, so großer Breakthrough. Ähm, das glaube ich war nicht so. Aber ich glaube, ich habe dann halt den die letzten Jobs, die ich hatte, aufgegeben. 2008 aufgegeben. So und ähm, und dann halt dann ab da von der Kunst gelebt, mehr oder weniger.
2: Ich erinnere mich, dass ich, also weil dann g- ging es ja los und wir haben dann ein großes Projekt in Basel gehabt, auf der Art Basel äh, und dann haben wir, ähm, also dann kamen ja immer mehr, immer größere Ausstellungen dazu und ich erinnere mich, aufgrund meiner Erfahrung, die ich schon gemacht hatte, auch mit anderen äh, Künstlerinnen und Künstlern, habe ich mir dann irgendwann ein bisschen Sorgen gemacht und dachte, ich, weil, weil wie du ja selber schon beschrieben hast, äh, äh, du hohen Tatendrang hast und dir, ähm, das sehr schwer fällt zu warten und lieber du was heute machst, als äh, auf morgen zu verschieben. Hatte ich irgendwann die Sorge, dass du dich, na, nicht, dass dir die Ideen ausgehen würden oder die, oder die, äh, aber ich d- w- dachte, bei äh, mir selber war auch noch nicht so klar, aus was für einem Kontext du schöpfst. Ich glaube, dass du ja jetzt ein Talent entwickelt hast oder eine eine, 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 eine Begeisterung für, weil du tauchst ja dauernd in unterschiedliche Bereiche ein. Du guckst dir die, ähm, wie nennt sich das, Material-Ressourcen-Trading äh, an und machst diese Arbeiten, die sich auf die... Metallbörse, äh, Fä- ja, genau. Äh, Metallbörsen, dann gehst du wieder äh, in das Phänomen der Zeit und beschäftigt sich, was ist sozusagen, wie funktioniert die Zeit, was macht die Zeit mit uns, Währung, also es ist ja quasi unerschöpflich.
0: Ja, weil es so die Welt ist, ne, im Grunde genommen. Also alles, was die die Realität ausmacht, in der wir uns bewegen, das ist, das ist ja das, was mich interessiert. Und die hat natürlich total viele... Ähm Ja Wege, in der sie sich sozusagen manifestiert.
2: Und wie kommt es zu welchen Prioritäten?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen, das steuere ich auch irgendwie kaum so. Das ist immer eigentlich so, dass das Interesse von einer Arbeit zur anderen so geleitet wird. Also wenn ich eine Arbeit mache, dann recherchiere ich auch ganz viel und lerne dann oft sehr viel dazu und aus diesem Prozess heraus entwickelt sich so ein Gedanke weiter und führt zur nächsten Arbeit. Und das leitet sich aber so von selber. Also ich sitze jetzt nicht da und überlege mir so, okay, heute untersuche ich mal eben die Statistik als als sozusagen Phänomen oder morgen gucke ich mir die Metallbörse an und übermorgen ähm, befasse ich mich damit, wie äh, das Zeitmessungssystem äh, fungiert, sondern es ist eher so, dass ich halt schaue, okay, ähm, Was ist zum Beispiel Zeit oder wie hat man, wie haben wir uns da geeinigt auf unser Zeitsystem? Und dann komme ich von da drüber zu den ähm, äh, Zeitzonengrenzen, darüber komme ich zu den Handelswegen. Ähm, Über die Handelswege komme ich zur Metallbörse. Von der Metallbörse komme ich zu den äh, äh, reinen Elementen. Von den reinen Elementen bin ich schon wieder bei den Sternen. Also so, so rum geht das eigentlich.
2: Naja, und dann stellst du dir auch so. Grundsätzliche Gesetze wie Schwerkraft in Frage und um jetzt wieder über die Arbeiten im öffentlichen Raum zu sprechen, vielleicht im Konkreten äh, über das, äh, über die Arbeit auf dem Dach vom Metropolitan Museum in New York, die ja äh, extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat und Gott sei Dank noch vor Corona stattfand.
1: Paris hat den Louvre, München die Pinakotheken und New York hat das Met. Das Metropolitan Museum of Art, auch The Met genannt, ist mit über zwei Millionen Kunstwerken aus über 5000 Jahren eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen. Es wurde am 13. April 1870 gegründet und am 20. Februar 1872 eröffnet. Seit 2013 gibt das Museum jedes Jahr eine Arbeit in Auftrag, die auf dem Flachdach des Metropolitan Museums mit Blick über den Central Park gezeigt wird. 2019 wurde Alicia Quade eingeladen, auf dem Dach des berühmten Museumsbau ein Kunstwerk zu kreieren. Parapivot hießen die zwei Skulpturen aus Stahl und Stein, die an ein Miniatur-Sonnensystem erinnern. Dies war bisher Quades erste Einzelausstellung in einem Museum in den Vereinigten Staaten.
2: Da stellst du ja sozusagen schon die lotest die technisch machbaren Möglichkeiten aus, oder?
0: Ja, total. Aber das ist natürlich etwas, was ich mir erst seit gar nicht so langer Zeit erlauben kann, weil das ja auch damit zu tun hat, dass man gewisse Budgets braucht, um das machen zu können und auch ein gewisses Wissen haben muss und auch ein Team haben muss. Also ich kann ja selber nicht im Atelier so eine Skulptur zusammenbauen oder so. Aber was ich ich versuche, ist, ich weiß ja, dass ich denke... Das, wie ein Rezipient ähm, eine Fallbewegung liest oder ein Gewicht liest oder meint, wie Dinge sich in den normalen Gravitationsgesetzen zu verhalten hätten. Und das versuche ich eigentlich skulptural zu dem zu entgegnen, indem ich die Dinge so weit pushe, dass es gerade noch so geht und dann noch versuche, formal den Anschein zu erwecken, dass es eigentlich überhaupt nicht funktioniert und das Ganze sich quasi in einer Bewegung befindet oder sofort kolladiert. Und das hat aber auch damit zu tun, dass ich versuche, bewusst einzusetzen, wie man Dinge liest, also wie man auch Bewegung liest. Dass man halt ähm, eine bestimmte Abfolge immer als als Geschwindigkeit zum Beispiel liest oder eine eine Kippbewegung zu Ende denkt und und ein Fall impliziert. Also das versuche ich... ähm, skulptural umzusetzen, aber das ist natürlich ähm, schwierig und und braucht auch sehr viel Hilfe, die ich jetzt halt auch erst habe. Ne? Also dass ich einen großartigen Ingenieur habe, mit dem ich zusammenarbeiten kann, der, den ich halt so lange malträtiere sozusagen, bis dass ähm, also meine Vision und meine Idee auch mit dem Machbaren ähm, überein zusammengehen ne? und dann auch Leute habe im Atelier. Architekten, die für mich arbeiten, die mir das helfen zu visualisieren, zu überprüfen, zu scannen und wieder Modelle zu bauen. Also es ist ein ziemlich ziemlich langer äh, langer Prozess.
2: Und den hast du dir aber sukzessive äh, Zug um Zug quasi aufgebaut, ne?
0: Ja, total. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber und leider hat mir dieses Corona, das ist alles so ein bisschen wieder, ähm, also ich fühle mich so ein bisschen wie einen kleinen Schritt zurück wieder. Ich hoffe, dass ich den wieder ähm, einholen kann ja, weil das natürlich nicht einfach ist, also du musst ja erstmal lernen, auch so in so einem Team zu arbeiten, Ich bin, das ist nicht so unbedingt meine Stärke, ganz ehrlich gesagt, aber das habe ich auch mir so erarbeitet und gelernt, wie ich das hinkriege, dass ich mit anderen Leuten an diesen Sachen arbeite und man muss auch diese Menschen finden und dann auch eben ähm, Statiker und Ingenieure finden, die die Geduld auch mitbringen, da mit einem zu arbeiten. Das macht ja nicht jeder. Also ganz viele sagen einmal ja auch, nee, jetzt ist hier Schluss. Also irgendwie und Samstag und Sonntag schon mal Mhm. gar nicht. Und dann irgendwie und jetzt sofort, bei mir ist immer sofort Alarm, Alarm. ähm, Hat ja auch nicht jeder so unbedingt äh, Lust drauf. Also ich habe es geschafft, mir wirklich ein tolles Team aufzubauen ähm, und auch eine Kenntnis äh, mir selber, glaube ich, über die Materialität ähm, aufzubauen, die mir ermöglicht, diese Dinge zu machen, die ich ganz lange schon machen wollte. Aber es geht halt nicht so aus dem Stehgreif. Also man kann nicht aus dem Stehgreif einfach eine sehr große Skulptur bauen, die im öffentlichen Raum besteht, ohne irgendwie eine Ahnung haben von irgendwas. Das wird nicht funktionieren.
2: Findest du das wichtig, dass man das weiß? Also dass man weiß, wie was funktioniert und warum es so funktionieren kann und nicht? Ich meine, ich weiß das ja aus unserer Zusammenarbeit, dass du ja dann die treibende Kraft bist, die immer sagt, doch, ich glaube, es geht, wir machen es so, wie wäre es, wenn wir es so machen? Und äh, weil du ja selber ein äh, extremes Verständnis hast, aber es gibt auch viele Künstlerinnen und Künstler, die wissen, die haben eine Idee und wissen aber nichts von Statik.
0: Ähm, du, das kann man so und so machen. Also ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die machen dann eine Skizze und dann haben die vielleicht irgendwie andere gute Menschen um sich, die das, äh, also gute im Sinne von irgendwie Wissende, die das dann entsprechend umsetzen können. Aber das kannst du, glaube ich, erst, wenn du entweder den Luxus hast, irgendwie so... Ähm, erfolgreich und äh, finanziell sicher zu sein, dass du das einfach irgendwie abgeben kannst. Aber ich kann das gar nicht, aber nicht mal aus dem Grund, sondern mir hilft das ungemein, wenn ich über das Verhalten von Dingen weiß, um auch Ideen zu entwickeln und Arbeiten zu entwickeln. Denn ich kann, mir fällt es ganz schwer, so eine Idee so ganz allein aus sich selbst zu entwickeln. Also ich muss wissen, wie sich irgendwie ähm, Scherkräfte verhalten, wie wie sich ein, wie etwas kippt, wie wie etwas hält, wie weit ich gehen kann und das abschätzen, damit ich etwas möglich mache, was sich dann auch machen lässt.
2: Du hast dann <lacht> die Zeit ja,
0: warte, ist, hinter mir ist die Lizzie mit meinem Baby, aber jetzt sind sie hoch, ja.
2: Oder beziehungsweise, ich meine, lass uns das ich weiß nicht, ob, ob, ob du es gesagt hast, dass dir die Geburt, die Geburt von deinem Kind eigentlich ganz recht kam jetzt in diese Lockdown-Phase, wo man eh nicht rumreisen kann.
0: Ähm, ja, also ich, 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 ich tue ja immer so, als wenn ich über nichts Privates in meinem Leben rede, öffentlich.
2: <lacht> ja.
0: Aber du kennst es leider zu gut. Ähm, äh, ja, naja, also klar, Fakt ist, ich habe jetzt ein, ein kleines Kind bekommen vor fünf Monaten und ähm, das war jetzt in dem Sinne günstig, dass ich das gar nicht so an die große Glocke hängen musste, und äh, weil, weil ja sowieso alles ausgefallen ist. Ne? Also die ganzen Reisen, die ich hätte sonst machen äh, wollen und sollen und quasi ähm, eigentlich bis äh, eine Woche vor Geburt hätte ich ja noch irgendwelche Ausstellungen eröffnen sollen und wollen, wollen auch, also nicht sollen, ist ja kein kein Muss, ist ja ein Privileg. Ja, ja. Ähm, das hat dann alles nicht stattgefunden, worüber ich erstmal sehr zermürbt war, um ehrlich zu sein, weil ich bin kein Freund von Stillstand. Also mir, ich finde das nicht, ich, ich komme nicht gerne zur Ruhe, überhaupt nicht. Also ich... Ähm, also ich komme zur Ruhe eigentlich erst, wenn ich vollkommen rase. Und dann bin dann schaffe ich wie so ein, wie so ein komisches Vakuum und dann geht es mir gut. Und wenn ich so äh, Ruhe und Zeit für mich habe, dann ist das für mich nicht gut. Ähm, und deswegen ist es mir erst ein bisschen schwer gefallen, auch dieses ganze Lockdown und diese ganze Corona-Situation, irgendetwas auch nur Geringstes, Positives abzugewinnen. Und nach wie vor verneine ich, dass das irgendetwas Positives für irgendwen hatte. Ähm, für mich bestimmt auch nicht. Aber nichtsdestotrotz hat es mir halt eben so ein bisschen Zeit gegeben und ähm, nicht die Notwendigkeit, ähm, dass ich jetzt hätte ständig irgendwo sein müssen, sondern irgendwie äh, witzigerweise das Kind ko- bekommen konnte und auch sehr viel Spaß mit ihm habe und sich dann plötzlich Leute gefragt haben, wenn ich mit so einem Baby unterwegs äh, war, was ist denn, was, wo hast du denn das jetzt hergezaubert.
2: <lacht> Aber ich meine, wenn du, du beschäftigst dich sozusagen mit den Regeln unserer Welt, ja, mit, ja. Den, mit den, mit den Regeln der Zeit, der Währung, der Schwerkraft, wie ist es äh, ähm, mit so einem, wie ist es ein Kind zu bekommen?
0: Ich finde ähm, das gar nicht so krass, wie ich so gedacht habe, um ehrlich zu sein. Also es ist, es ist schön und es ist irgendwie schon verrückt alles und so. Aber ich finde es jetzt nicht so, also ich, ich ärgere mich ehrlich gesagt wahnsinnig über Journalisten, nämlich dann so Sachen fragen wie, oh jetzt hat sich ihr ganzes Leben verändert oder wie ist das denn jetzt so als Mutter? Erstmal, das würde man niemals einen Künstler fragen, sonst fragst du immer nur eine Künstlerin. Ähm, und nein, es hat sich nicht so großartig geändert. Also ich bin ja nach wie vor, tue ich das, was ich tue und ähm, Klar, es gibt natürlich, ich will jetzt nicht sagen, es hat sich, klar kann ich nicht irgendwie bis 11 Uhr schlafen und kann irgendwie nicht ähm, immer so ausgehen, wie ich will, aber das ähm, macht ja nichts. Also ich finde, das Leben besteht ja auch, deswegen ist es ja ein Leben, weil es sich ja ständig verändert. Und wenn es sich nicht verändern würde, dann, dann wäre es ja gleich mit Stillstand. Und deswegen finde ich, das ist halt so wie, wie ein anderer, ja, wie, ja, es hat sich halt wieder was verändert. Aber es verändert sich ja auch in vielen Sachen etwas.
2: Wir haben uns ja kennengelernt, da konnte ich nichts oder kaum was sehen. Erzähl mal noch mal ganz kurz, auch weil uns ja die Zeit wegrennt und du zum Kind musst. Aber wie war das? Fandest du das nicht seltsam, mit einer Galerie zu arbeiten, wo der Galerist nicht so viel sehen kann?
0: Nein, ich, als ich dich kennengelernt habe, war das ja wirklich so. Du konntest ja wirklich so gut wie gar nichts sehen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich dir versucht habe, ein Portfolio zu zeigen und dann irgendwie gemerkt habe, nach einer Weile, ich kann das Portfolio eigentlich auch zulassen und es dir einfach erzählen. Ähm, während du versuchst, deine Zigarette auszudrücken und immer neben den Aschenbecher getroffen hast. Ich habe mir nichts anmerken lassen. Ähm <lacht> ähm, aber ich fand das total äh, bereichernd und positiv. Ich fand es viel einfacher, um ehrlich zu sein. Weil ich immer aber auch selber so arbeite, dass ich so dieses Visuelle und wie jetzt irgendwie, da ist jetzt die Farbe so oder so, das muss sich für mich ergeben aus einem Grund. Also ich brauche immer so einen Inhalt und einen Grund und dann sieht es so aus. Und deswegen fand ich es eigentlich total erleichternd, mit dir auf diese Art und Weise zu arbeiten, weil wir haben dann ja nur noch telefoniert und ich habe dir dann ja so erklärt, ja gut, ich mache das dann so hoch, weil ich finde, das muss so hoch sein aus dem und dem Grund und es hat dann die Farbe, weil, weiß ich nicht, ja, weil das irgendwie Element XY diese Farbe hat und ähm, es macht das, weil. Und dadurch habe ich mich selbst nochmal so gehört und immer reflektieren können und mich selbst überprüfen können, und da für mich eben das formale und visuelle Ereignis immer resultiert aus einer gedachten Notwendigkeit, war es ja gar nicht nötig, dass ich dir da irgendwas zeige. Also wir konnten ja total gut darüber einfach sprechen und das Ergebnis war ja dann das, was wir besprochen haben. Und das, das hat mir, ich habe das eigentlich super genossen und fand es dann fast so ein bisschen schade, als du noch ähm, wieder gut gesehen
2: <lacht> was Was eben, was ganz gut zu dem Kinderkriegen passt, ist, was viele Leute eben dachten, ist, als ich dann wieder besser sehen konnte, dass sie glaubt, dass dann eben gedacht war, wie ist es jetzt, Kunst zu sehen, Malerei zu sehen, eine Landschaft zu sehen und dass das das große Missverständnis ist, dass das nicht das ist, was, was was sozusagen das Sehen können äh, ausmacht, sondern die Highlights waren, anderen in die Augen gucken können und Fahrrad fahren zu können und, und nicht ähm Sonnenuntergänge oder also quasi die Lebensveränderung ist oft, die ist natürlich immer da, glaube ich, wenn sie irgendwie von Leuten projiziert wird, aber sie ist meistens äh, anders, als man sie vermutet, was vielleicht auch wieder ganz gut äh, zu unserem Gesamtgespräch passt über Realitäten. Äh, Alicia, vielen Dank.
0: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
2: Ich habe wieder gemerkt, dass das ein wirklich verbindendes Element ist von Alicia und mir. Die Idee mit der Kunst im öffentlichen Raum und die Begegnung der Menschen mit Kunst im öffentlichen Raum, ohne dass die überhaupt merken, dass es sich äh, um Kunst handelt und das zu irgendwas führen kann, äh, verbindet uns sehr. Und ich freue mich auf die vielen weiteren Großprojekte, die wir gemeinsam umsetzen werden.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.